0: Era hace un 28 de junio de 1914, cuando un joven serbio le disparaba al heredero del trono, Francisco Fernando de Austria, y a su esposa, Sofía choque ¿Quién diría que hubiese sido esta la bala que comenzó el mayor conflicto bélico de aquella época, dando así lugar a la Primera Guerra Mundial? Sean bienvenidos y esto es... Un boludo al micrófono. Bienvenidos chicos y chicas, yo soy Tornillo y esto es Un boludo al micrófono. ¡Sí! Sí. Sean bienvenidos todos, chicos, chicas, chiques, a este nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando de la Primera Guerra Mundial, también llamada como la Primera Gran Masacre o la Gran Guerra. A esto les recomendamos que si es que no escucharon el episodio anterior sobre la historia europea desde 1830, o sea, desde la caída de Napoleón hasta el siglo XX, les recomiendo que lo vean. Ya que esto va a ser el contexto inicial, o sea, la historia detrás que lleva a todas estas causas nuevas que llenan estas tensiones que explotan en esta Primera Guerra Mundial las cuales tienen consecuencias gravísimas en un futuro. Pero bueno, sin más, comenzamos. Para comprender la Primera Guerra Mundial hay que entender muchos factores que sucedieron antes, que hicieron que causara esta explosiva guerra, y al mismo tiempo hay que comprender las grandes consecuencias que, que tuvo, porque no simplemente fue que perdió Alemania o lo que sería la Triple Alianza, o los grandes imperios. Sino que fueron todos los que perdieron. Porque en una guerra. Mmm, nadie gana, ni ambos pierden, y se pelea y se juega de a dos una guerra. Así que bueno. Primero vamos a ver las causas. Las causas tenían. eran muchísimas. Las cuales iban desde tanto el sector económico, social, político, eh, armamentístico, tecnológico. Hay un montón de factores. Desde el ámbito económico el boom del desarrollo tecnológico y la segunda revolución industrial cambió el panorama económico mundial dando la aparición a nuevos sectores productivos eh, apareciendo nuevas fuentes de energía que antes no se utilizaban y la globalización en el marco económico lo cual permitió la aparición de nuevas potencias comerciales las cuales hacían competencia a las viejas potencias europeas ya existentes como era Francia y Inglaterra Asimismo los distintos modelos económicos y sociales chocaban, ya que algunos eran modelos de libertad económica, como el caso inglés o estadounidense, y otros se basaban en la intervención estatal, como es el caso alemán, el cual se estaba... que si bien había surgido tarde por la unificación alemana, eh, sin embargo, esta había empezado a ser muy, muy importante en, en el marco económico, ya que se había convertido en una gran potencia económica, en Europa que hacía competencia a las grandes y viejas potencias como era Inglaterra o Francia las cuales tenían años y años como reinos sin embargo esta la estaba aplastando por otro lado tenemos el marco imperialista donde todos eran imperios sencillos sí, por lo menos <coughs> eso parecía al principio del siglo XX los mayores imperios existentes en la época eran Francia y Gran Bretaña como ya dijimos Alemania, por otra parte, tenía mucho poder económico y era una potencia económica, pero tenía muy poco control imperialista, por lo que buscó, mediante distintos métodos, crecer como tal. O sea, ¿qué buscaba Alemania? Tener tierras. Porque si bien tenía mucho capital, mucha producción, un muy buen marco económico, a esto no le servía de mucho si quería ser un gran imperio como quería y no tenía colonias. Entonces él tenía la idea de armar colonias nuevas. Si bien Francia y Gran Bretaña quisieron, eh, mediante distintas estrategias, evitarlo, la aparición de Estados Unidos y Japón como estados interesados en colonizar eh, complicó aún más esto. Y todo se agravó aún más con la crisis de Marruecos, la cual era entre Francia y Alemania, que Alemania está diciendo, bueno, che, ¿qué onda con esto? España también, y Francia no quería soltar los territorios. Y a esto es lo que yo voy, es que en realidad no era que querían evitar, o sea, lo que querían evitar no era que, ah, coloni que se hagan los buenos y si que ay no, alemanes, ¿cómo van a colonizar? Eso está mal, ¿cómo van a colonizar otros pueblos? Pero sin embargo, ellos eran unos dobles morales que lo que no querían era justamente que ocupen, porque sabían que Alemania tenía mucho poder y les podía hacer competencia. A esto vamos, que en sí, estas potencias lo que querían era dominar el mundo. Si ustedes saben un poco de historia, sabrán que el imperio inglés es el mayor imperio, hablando de territorio, el imperio más grande que existió en la faz de la Tierra hasta el momento. Eh, sin embargo, estos... Querían evitar que Alemania obtenga estos territorios porque justamente sabían que después se les complicaría mucho más competir contra ellos. Entonces por eso buscaban eh, formas de evitarlo. Sin embargo, eh, se le hizo complicado, hablando en tema del reparto de África y Asia también, porque ahí el canciller Otto von Bismarck estuvo muy muy inteligente y hizo la Junta de Berlín para repartir los, los distintas partes de África. como una torta se lo cortaron a África. No, no tiene. No, son unos caradores, pero bueno. Convengamos que ellos se el imperio a sí mismos, así que no sería raro que estos imperios quieran colonizar y implantar sus ideas o su patria ahí. Porque además tienen mucho intereses económicos en sí, eh, por el tema de los diamantes que había, el oro, el petróleo que era una de estas nuevas fuentes que se estaba utilizando, entonces como que convengamos que en sí esta sede imperialista, también sumado al tema nacionalista y patriotista se le suma el marco capitalista, el cual era que impulsaba a buscar nuevos mercados Conseguir más materias primas para producir y vender. Entonces, de esta manera, buscaban formas de conseguir mercados o mismo donde vender. Porque si vos tenés todas las cosas armadas, o sea, vos construís, fabricás, fabricás, producís, pero ¿a quién se lo vendés? Entonces, si vos colonizás una, un cierto espacio y lo tenés solo para vender para vos, automáticamente se te va a hacer una ganancia porque tenés el monopolio. No sé si se me entiende. Podríamos decir eso con las Islas Malvinas, por ejemplo. Que, bueno, ya hice un video hablando, pero eh, la, la empresa que está ahí tiene el monopolio de todos los comercios. Entonces puede pagar los precios que quiera, eh, tener vender tranquilamente sin tener miedo a competencias. Es todo un rejunte de... Eh, ...cosas, facilidades económicas... ...que ayudan en sí al país... ...pero al mismo tiempo destruyen al otro... ...porque ah, comprame, comprame, comprame... ...y se te acaba... ...pero bueno... A, ...entonces tenemos... ...las causas económicas... ...las causas imperialistas... Las, las, ...las causas nacionalistas... ...que son estas ideologías nacionalistas... ...que fueron un factor clave... ...para que explotara esta gran guerra... ...así como los importantes cambios políticos... ...en el mapa internacional... Siempre con aspecto bélico y con apoyo a otros países con intereses en las regiones. Un ejemplo de esto podría ser eh, la aparición de Grecia como un estado que fue apoyada por otros países por intereses económicos. Convengamos que cuando un país apoya a otro, es o por un, un favor político que se tienen entre ellos, una alianza, o <coughs> intereses económicos. Porque si vos no, vas a, no te va a servir de nada, ¿para qué lo vas a apoyar? Entonces es obvio eso. Asimismo, eh, este mapa político fue cambiando mucho por las distintas uniones en sí, las unificaciones como es el caso alemán, que fueron todos esos pueblos germánicos y el reino pruso, la, así como también la formación de Italia como tal, las disgregaciones como por ejemplo el Imperio Otomano luego de la Primera Guerra Mundial que se disgregó, la recuperación de territorios, como por ejemplo Francia, que después de la Primera Guerra recuperó, o sea, que buscaba recuperar territorios y recuperó los que perdió en la guerra franco-prusiana, que es un factor importante, que es tema político, que había muchas tensiones entre Francia y Alemania, por eso, porque si ustedes saben de la unificación alemana, Prusia es el estado. Como ahora, el reino más grande y más importante de la unificación alemana en sí, antes que sea Alemania como tal. Entonces, esta. Te, o sea, Francia le tenía resentimiento a Alemania porque Alemania, en otras palabras, era Prusia. Entonces, bueno, en sí le tenía muchos rencores y tensiones a esta. Eh, y. También los colonialismos impulsados por las grandes potencias mundiales, pero no solo necesariamente las de la Triple Alianza o las grandes imperios, sino también parte de Estados Unidos, Japón, China, todos países que buscaban territorio, querían hacer colonias. Era una época muy de ah, armemos colonias porque pintó. Pero bueno, asimismo... Hacia finales del siglo XIX, Alemania tiene la superioridad en Europa, como les dije. El canciller Otto von Bismarck, un personaje muy importante en la historia de la unificación alemana, como tal, que ya les hablé, al tener esta superioridad decidió aplicar una política de aislamiento a Francia. Automáticamente, cuando tuvo este poder, la aisló. Guillermo II, su sucesor, radicalizó esta política intentando realizar también con Gran Bretaña, tensionando aún así más las relaciones entre las potencias mundiales y, asimismo, eh, impulsando las alianzas político-militares, creando así un panorama dividido en dos bandos sólidos. La Triple Ganancia, que era promovida por Otto Bismarck hace años atrás, en 1900, no, 1892, en la cual participaba Alemania, Austria-Hungría e Italia, aunque Italia en la guerra cambió de bando con un panqueque, <ríe> y a este bando de la Triple Alianza se sumaron otros países e imperios, como es eh, el ejemplo Bulgaria y el Imperio Otomano. Y por otro lado, por el otro bando, del otro lado del ring, está la Triple Entente, que fue una respuesta eh, formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Rusia se unió por las tensiones que tenía el, entre Austro-Hungría por los Balcanes, porque en un principio... Rusia era parte de la Triple Alianza, pero al tener conflictos con Austria, te, eh, tenía relaciones muy frías con Alemania, y por esa manera se separó de la Triple Alianza y se pasó a la Triple Entente, para tener asegurado que el Imperio Austro-Húngaro no, no se lo iba a comer, por decirlo de una manera. A esto mismo, durante la guerra, se le sumó Serbia... Que era aliado de Rusia, por eso es que Rusia le declara la guerra a Austro-Hungría. Esa es la razón de por qué explota todo, porque es Serbia, el joven serbio que le disparó al heredero de la corona austro-húngara, eh, bueno, era serbio ese joven. Entonces eh, ya había una tensión entre Austro-Hungría y Serbia, bueno, eh, Austro-Hungría le dio la guerra a Serbia y Serbia al ser aliado de Rusia, eh, Rusia le tuvo que declarar la guerra a Austro-Hungría por eh, pacto de alianza. Asimismo, bueno, Serbia era parte, durante la guerra se unió, la de la tripletente. También se unió Japón, Bélgica, Portugal, Italia, quien como, como, como les digo como panqueque, cambió de bando, Rumanía, Estados Unidos, Grecia y hasta China, que está en el otro lado del mundo, se unió. Así que imagínense lo que eran para esos imperios que estaban rodeados <ríe> comerse todos los países alrededor que les querían sacar todo. sí con tensiones políticas, tensiones económicas, tensiones sociales. Allá era un panorama de guerra ya asegurado. Por eso también se dice... Eh, por la carrera armamentística y todas las estrellas que había que, pro que provocan que los estados aumenten los, sus gastos militares y produzcan armas a lo loco aprovechando estas nuevas innovaciones en la tecnología de la segunda revolución industrial aprovechan esa tecnología y hacen lugar a la carrera armamentística y dando lugar a la paz armada que era como una guerra fría la cual estalló definitivamente estalló es como la guerra fría que Hubo uh, entre el bloque comunista. uy. Entre el bloque comunista y capitalista. Eh, bueno, lo mismo. Pero solo que esa sí estalló de una vez por todas. Eh, cuando fue esto desde el joven serbio. Y en otras palabras. Estaba todo ya listo. Era como que se sabía que iba a haber una guerra, pero no se imaginarían. ...que iba a ser tan brutal... ...y que iba a durar tanto... pensaba que iba a durar semanas... ...y duró... ...literalmente cuatro años... ...meses... ...duró... ...exactamente... ...cuatro años... ...tres meses... ...y once días... ...fue una guerra muy larga... ...la cual se extendió por... ...primero la tecnología que había ya ...no era... ...se, ar, se armaban pelotones... ...de disparo... ...trincheras... ...no había más... ...el tema de ir a espada... ...por las innovaciones tecnológicas, era a trincheras, disparos, ataques químicos... ...los cuales sí, hubieron la bomba H, por ejemplo, que fue una de las cosas. Y en sí fue algo muy brutal, muy, muy, muy brutal para la época también. Las ametralladoras se utilizaban, usaban eh, estas armas que prendían fuego todo, no era una brutalidad para la época... Toda esa, esa tecnología enfocada para matar personas Pero imagínense lo que es estar ahí viendo a tu compañero morirse prendido a fuego O en toxinas por no poder respirar No, era algo muy brutal para la época Yo no me voy a centrar mucho ahora hablar en la guerra Porque son detalles que la verdad que no interesan Porque si bien fueron algo esencial en la guerra en sí A mí me interesa más lo que pasó después de la guerra porque sí, fue una guerra de trincheras, mucha gente se murió de hambre, los campesinos en sí se acaban muriendo de hambre porque la economía estaba enfocada en ah, armemos armas para matar al otro. qué lindo y justamente por esto es que la industria rusa se paró durante la guerra y fue por esto que se dio la revolución comunista o la revolución de febrero y octubre donde se fue todo el diablo en Rusia. Chau-Sar, hola, hola, república, socialista, que no andaba como socialista, revolución, hola, comunismo. Bueno, socialismo en realidad porque no cumplía el, lo que decía Marx para ser comunista, pero bueno, digamos que era comunista, leninista. Entonces se fue todo el diablo. El planeta se puso de cabeza, por así decirlo, y después de esta guerra... Lo que pasó fue un castigo muy, muy, o sea, castigaron muy fuertemente a lo que eran los imperios perdedores, porque, por si no saben, en esta guerra eh, perdió Alemania, o sea, perdió la Triple Alianza en sí. Y a esto, a los países, se los fue eh, castigado uno por uno. Al Imperio Otomano lo quisieron dividir, o sea, a Turquía eh, lo dividieron, en distintas personas, o sea, se dividieron en distintos estados, pero sin embargo estos se revolucionaron y quedaron en los actuales eh, territorios de Turquía. Sin embargo, hubieron otros que no lo recuperaron y son justamente los que hay este conflicto de petróleo. En Austria lo que hicieron fue mm, desintegrarlo al imperio como tal, eh, lo dividieron en Checoslovaquia, Austria, Hungría y otros estados que se fueron constituyendo. O sea, primero se los chuparon otros estados como es Italia, Rumania y se creó un estado entre medio tapón para que no se con en el tema del Mediterráneo que es Yugoslavia. Y eh, nada, se dividió al imperio totalmente. En Alemania fue, podríamos decir, el que... Peor se sí, comió, porque fue el, eh, lo tomaron como el responsable de toda la guerra. Porque hicieron responsable en sí a la Triple Alianza, pero específicamente le hicieron, eh, eh, por así decirlo, responsable a Alemania sola. Como totalmente culpable de la guerra. Además de las cosas económicas, de los problemas económicos que le dieron, que tenía que pagar aproximadamente... 422 mil millones de marcos tenían que pagar según el Tratado de Versalles. Eso sin contar que tuvieron que soltar todas sus colonias en África y Asia, las cuales se repartieron entre las africanas, entre Francia e Inglaterra y las que son de Oceanía, o sea, de Asia Oceanía, en realidad no es Asia es Oceanía, eh, se las re repartieron por, a Japón. En sí, Y además en territorio europeo le cortaron gran parte del territorio, se lo dieron a Polonia, que salió de la nada, o la Polonia de estado tapón, y asimismo se lo dieron a otros estados que estaban ahí cerca, como es Lituania, Estonia y la ciudad libre de Danzig. O sea, tuvo que entrar todo ese territorio extensísimo que tenía para estos estados. Asimismo sí se lo castigó como eh, con el hecho de quitarle poder militar, lo desmilitarizaron totalmente y dándole una capacidad máxima de 100.000 soldados en sí, ni más ni menos. Ese era el máximo y hasta ahí quedaba por miedo a que volviera a atacar, bueno, al dos, pero bueno, era lo que tenían en la mente en ese momento. Asimismo, todas estas reformas que eran, por así decirlo, es castigo por ser el perdedor de la Primera Guerra Mundial, la población alemana estaba muy descontenta. Y asimismo, al mismo tiempo que esto pasaba, se intentaron muchas revoluciones comunistas apoyadas por la Unión Soviética recién nacida, la cual hicieron que el Kaiser renunciara y se creara la República de Weimar la cual era la, como la nueva república alemana. A esto, los pueblos europeos, después de la guerra, trataron de pasar de una economía de guerra a una economía civil, lo cual les dio como un golpe brusco. ¿Por qué? Las grandes potencias de la triple entente, la cuales de Francia e Inglaterra, habían estado pidiendo plata, además no poder, a Estados Unidos. Entonces, al vencer, lo único que ahora debían pagar, era la deuda, la gran deuda que habían contraído. Entonces lo que hicieron fue ir y apretar a lo que eran los alemanes, o sea, fueron a apretar al pueblo alemán. Y esto hizo que se les ocurriera la genial idea, <ríe> no creo que hayan sido los alemanes, habrá sido el gobierno, de imprimir la a lo loco. Empezaron a imprimir, 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 generar eh, inflación a lo loco, porque... Cuando vos imprimís billetes, lo que haces en realidad es sacarle valor a tu moneda. O sea, no debes imprimir billetes. ¿Se entiende? Ellos creían que esa era la solución. El gobierno habrá pensado eso. Y empezaron a imprimir billetes a lo loco y al final terminaron un valor de un dólar a tres millones de marcos alemanes. O sea, para tener un dólar tenías que tener tres millones de marcos alemanes. Hay muchas fotos sobre esto y cómo... Esto afectaba a la gente porque si querías comprar una, una comida de un dólar o comida en sí tenías que pagar muchísimo dinero y era imposible, era insostenible, era un gran descontento social que hacía aún más inestable a Alemania. Asimismo... Y los franceses y los belgas ocuparon territorio. Más ter 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 O sea, ya habían cortado Alemania. Bueno, vamos a cortar un poquito más para que paguen parte de la deuda con patrimonio. O sea, patrimonio de suelo. Entonces tuvieron que entregar territorios. O sea, territorios alemanes para mantener. o sea, para pagar parte de la deuda a Bélgica y a Francia. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, en Estados Unidos. Los estadounidenses le estaban pasando bomba. ¿Por qué? Habían ganado ya participando en una guerra en la cual no era en su territorio. O sea, ya habían eran el gran ganador porque habían ganado la guerra. Ganado, o sea, habían acumulado deudores. Lo cual les daba más dinero por los intereses que obtendrían. Y al mismo tiempo, o sea, con la plata que daban les volvía. Habían ganado una guerra. Estaban en los hermosos años 20, que así se les nombra. Y a esto comenzaron lo que eran las burbujas de las bolsas. Las bolsas de Wall Street, la bolsa de Nueva York. ¿Qué es esto? Eh, un, por ejemplo, un ciudadano estadounidense iba al banco, pedía un préstamo de 10 dólares, por ejemplo, o de 20 dólares. Iba e invertía en acciones para su empresa favorita. A esto esperaba un tiempo y estas acciones subían el precio y pasaban por ejemplo de tener de valer 20 dólares que es lo que lo compró a 40 entonces lo que hacía era venderlas a estos nuevos inversores que querían comprar estas acciones y de esta manera tenía una ganancia devolvía el dinero al banco y tenía una ganancia para hacer lo que quisiera ¿cuál fue el problema? De tanto crecer, esta se inflaron tantos estas acciones, tanto pero tanto, que por ley de demanda y precio de demanda, o sea, no sé si conocen ustedes, espero que sí, la ley de oferta y demanda, que bueno, es un planteo dado por economistas liberales, los cuales dicen que el precio se rige según la demanda que tenga esto y la oferta que se dé. Y a esto... La demanda había subido tanto y la oferta no era mucha. Entonces el precio empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. El precio de las acciones empezaron a subir, a subir, a subir en un momento que era impagable. Ni con el precio, con, ni con lo que era el dinero que pedido del el banco se podían comprar estas acciones. Entonces, ¿qué sucedía? Dejaron de comprarlas. Y automáticamente la demanda bajó. Y la oferta eh, quedó ahí porque los que habían invertido no, pudieron, no podían venderla. Entonces el precio bajó bruscamente, un jueves negro, que se le dice, al jueves 20, del 24 de octubre de 1929, que se dio el crack del 29 y la gran depresión. Esto hizo un, muy, un problema muy económico, o sea, un gran problema económico. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Es una bolsa, es el valor de una bolsa. El problema es que estas personas que habían comprado las acciones, el precio bajó bruscamente, tuvieron pérdida. Entonces no podían pagarle al banco todo el dinero que le habían pedido. El banco no podía darle préstamos a las, a las grandes fábricas las cuales eh, necesitaban estos préstamos para pagar los sueldos de los trabajadores. Al no poder pagar los sueldos de los trabajadores, los trabajadores no podían ni mantener el pre, o sea, ni mantener las casas o alquileres ni mucho menos consumir. Al no, es, al no tener consumo, la economía cayó porque todas las fábricas tuvieron que cerrar. Por el, Por esta ley de oferta y demanda. Es simplemente eso. No podían, no había consumo, entonces cae. Y esto fue lo que se llama el gran, la Gran Depresión. O el crack de 29, donde la economía se fue al choto. Y no fue solo en Estados Unidos, porque también repercutió en Europa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le prestaba dinero a Alemania para poder pagarle a... Esa fue un, una estrategia llamada Plan Tox. O Plan Downs. O lo, lo pueden leer de distintas maneras el nombre. El tema es que este le prestaba dinero... A Alemania para completar lo que eran las cuotas del pago de, de eh, pagar la guerra, de pagarle las cosas a los ingleses y franceses, y estos, acumulando lo que cobraban los alemanes, más lo que ellos producían, podían pagarle las deudas que le tenían Estados Unidos. Entonces, de esta manera, Estados Unidos se llenaban los bolsillos. Pero al no poder Estados Unidos darle dinero a Alemania, al mismo tiempo caía Francia e Inglaterra y toda Europa, porque es como que recuerden que la economía no funciona de manera unilateral. Afectó también a Argentina. Eh, durante la década infame, que fue, bueno, entre la década infame y el gobierno de Irigoyen, se fue al carajo todo. <ríe> no fue algo fácil de pasar en sí tampoco y afectó a todo el mundo. De forma brusca, directa o indirectamente. Entonces, esto aún dio más descontento social a Alemania. Y allí, en Europa, ya se están implementando lo que era la doctrina fascista. La primer partido fascista, así como tal dicho, comenzó en 1922 con la asunción de Mussolini en Italia... Eh, ...como líder, como primer ministro... ...que luego se convirtió en líder... ...porque fue como una dictadura... ...la dictadura fascista de la... ...Italia fascista... ...entonces... ...por las políticas intervencionistas y nacionalistas... ...que tenía esta doctrina fascista... ...la cual estaba en contra de la libertad de expresión... ...tiene un montón de antibajos que van contra el liberalismo en sí... ...entonces no le afectó... ...mucho que digamos... El crack del 29. ¿Y saben a qué otro estado tampoco afectó, ya que estamos hablando de esto, de que no afectó? A la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque es socialista. No estaba cerrada. No tiene una economía en sí en particular. O sea, tenía una economía donde había dejado de entrar capital externo, sí. Por Lenin, sí. Pero no le afectaba mucho las acciones de la bolsa o las deudas, porque nada, simplemente era comunista, a ver, estaba en otro, en otro mundo, estaba en, otro, en otra bola, en otra burbuja. Entonces, nada, en Alemania al mismo tiempo eh, empezó a haber mucho descontento social y surgió la aparición, muchos años después, la aparición de un líder nacionalista, o sea, fascista, que aprovechaba el, el descontento que había en la época, el mayor descontento que había de, en el pueblo, con ideas patriotistas, nacionalismas, hagamos a, hagamos a Alemania grande de nuevo. Sí, no se rían porque era así, literalmente. Entonces, eh, esto todo esto, el anterior, el resentimiento de la guerra, las grandes imposiciones, cómo lo cortaron en pedazos y cómo la maltrataron a Alemania, y como la tenían, recién muchos años después la volvieron a tomar en cuenta en la Liga de Países, que fue como la ONU versión trucha que se intentó hacer después de la Primera Guerra Mundial pero no sirve de nada porque la Segunda Guerra Mundial me explotó igual entonces por así decirlo, había muy descontento social y era obvio que en algún momento esa mierda acumulada iba a explotar porque no es común que no explotara, era como que obvio en realidad, si ustedes conocen un poco de la historia de la segunda guerra mundial que voy a hablar más adelante eh, en sí ya se están armando ya sabían que iban a, a haber una guerra a ver era muy obvio y sin embargo decidieron tomar decisiones políticas horribles los demás países entonces es como que en sí la Segunda Guerra Mundial no fue solo culpa de Alemania como normalmente te lo cuentan en los libros de historia, sino es todo un contexto, toda una historia, toda un, una, una empatía. O sea, hay que empatizar también con el otro lado, con el lado perdedor, y entender por qué decidieron darle el poder a este líder fascista loco que literalmente hizo un genocidio. ¿Por qué le dieron ese poder a ese bigotudo que literalmente fue y hizo la segunda masacre más grande conocida por la historia? ¿No les parece? Pregunto en sí. Como que mmm, no es solo decir, ah, los nazis eran malos porque les gustaba la maldad. No, veámoslo completo el panorama. Había un descontento de mierda. O sea, hay un descontento de la puta madre porque la gente no se bancaba en sí. Vieron que yo les conté que en Francia y en Bélgica habían tomado territorios para explotar los recursos de forma de pago. Habían asesinado a alemanes ahí que vivían ahí para explotar. O sea, ¡ah, qué bonito! ¿Vos pensás que no te van a reaccionar? Eres hasta tan estúpido de pensar que alguien que fue potencia... O sea, que era potencia antes mundial y estaba volviendo a reconstruirse, iba a dejarse así nomás, violar por todos. No, hermanos menos los alemanes, que tienen algo raro en su cultura, por así decirlo, literalmente hablando, tienen... Una magia de que pueden salir, son como los argentinos, no sabes cómo salen de la crisis, pero ellos en vez de tener el poder de mantenerse vivo en la crisis, tienen el poder de ser potencia cada cinco minutos aproximadamente. Y si bien tienen sus momentos de, de recesión y problemas, porque los tienen, no es que no, no son perfectos, tienen magia parece, porque simplemente son de otro mundo los alemanes en sí. Pero bueno, hay, cuando vemos la historia de, de pre-gran pre guerra, en la gran guerra y post-gran guerra, hay que ver todos los lados. ¿Y por qué pasaba eso? Porque no es que de un día para el otro a Alemania le pintó eh, vamos a hacer guerra, o a Francia le dijo ja, ja, vamos a atacar. No, hermano, es todo un contexto, todo una un ambiente de tensión, el cual llevó a que explotara todo y que quedáramos así como estamos y conozcamos la historia como quedamos, porque en sí fíjense que nadie fue en contra, nadie toma en cuenta también a los que eran los ganadores, porque nadie se fija en, por ejemplo, eh, todos hablan de los nazis como si fueran la peor cosa del universo, pero hola, Hiroshima, Nagasaki, bombas nucleares, gente inocente que no tenía nada que ver. Que fue literalmente quemada viva. O uh, que hay una imagen de una niña que corre prendida a fuego por la bomba. O sea, que corre prendida a fuego de la zona de impacto de la bomba. Y es como que... Ah, nunca van a entender. O sea, parece que nunca van a entender que el diálogo es la solución y que la violencia no soluciona nada. No, olvídate. Son muy cabeza dura son muy... ...de primer mundo para entender eso parece. Pero bueno, afortunadamente apareció la ONU... ...empezamos a hablar, empezamos a dejar de ser tan pelotudos... Si, ...por suerte también dejó ese trauma de que muere del otro lado... ...del batallón, o sea del lado per, del lado ganador también hay muertos, muchos muertos... ...y no es algo bobo. Y afortunadamente cada vez se duda más en hacer guerras o ataques bélicos... ...porque fíjense... Que la primera guerra mundial fue como que vayamos todos, eh, vamos, a, a guerra, sí, a, a, somos los mejores. La segunda ya la dudaban. Si bien Alemania dijo, bueno, si quieren, ataquen, si no, no, yo voy a estar comiéndome Polonia y voy a ir para el otro lado. <risa> eh, fíjense que los países ya dudaron en ese momento. buscaron, Querían buscar salidas diplomáticas porque salían y estaban destruidos ya, económica y... Militarmente Y ya en la guerra fría Fíjense que tenían miedo de tocar el botón Y que se vaya todo el choto Porque sabían que se iba a ir al todo el choto Entonces fíjense que como quedó Quedó un trauma el cual es bueno Porque evita que Grupos muy nacionalistas Agarren y armen Otros conflictos bélicos donde gente Muere y gente inocente muere Gente que quiere vivir su vida y está obligada a ir a una guerra en la cual no pidió, o la cual no sabía realmente lo que estaba pasando y habló por ignorancia, o por repetir, o por tener miedo a que la desaparezcan en un falcón verde. A ver. En fin, recuerden: la violencia nunca es la solución y que hay que ver los dos lados de la moneda para ver historia, porque si vemos solo uno, somos Hollywood por así decirlo. ¿Me entiendes? Porque si no, vamos siempre a ser los mismos ignorantes de creer que uno ah, unos malo, uno es bueno, y no, hay bueno y malo, son matices grises, y son personas, no hay bueno, no hay Dios ni ángel acá, o sea, no hay ángel y demonio, simplemente son personas con distintos puntos de vista, y recuerden que el ganador siempre es el que cuenta la historia. El perdedor, olvídate, se lo olvida en el pasado y si llegas a mencionarlo como argumento o historia o visión, te toman de automáticamente mm, eh, neonás y cosas, o cuando en realidad pues, lo único que estás haciendo es hablar de lo que pasó. Sin más, yo nunca apoyaría a los nazis porque literalmente... Fueron y masacraron personas solo por ser ellos. El fascismo es horrible. Pero, sin embargo, no voy a, a decir que todos los alemanes son unos nazis. Porque en realidad lo que pasó era un contexto del orto. Una situación económica del orto. Gente cansada, gente harta. Y gente que buscaba una figura de líder porque era a lo que estaba acostumbrado. Porque fíjense que el Tercer Reich... Eh, vino después del segundo obviamente y del primero y estaban acostumbrados a ser grandes, a ser fuertes, a ser eh, imperio, ser una potencia, ser la, la gran Alemania, ser el gran Reich, entonces va a ser obvio que van a buscar una imagen de eh, un Kaiser, a ver, era obvio, era, está en su cultura Merca, eh, tuvieron a otro mar de creador, a ver qué esperan. Pero bueno. Ignorancia y patriotismo tipo Bueno, esto es todo por este episodio. Eh, espero que les haya gustado. Se hayan quedado hasta el final, me estoy escuchando ahora. Eh, eh, nada, espero que hayan disfrutado. Es un tema bastante complicado y me gusta ver todos los lados porque no me gusta sacar de la nada que la gente era mala y quería hacer cosas malas. Pero bueno, en sí, ahí, como ustedes saben, para ver si están escuchando esto, espero que hayan escuchado el resto de mis, capi de mis episodios. Si no lo hicieron, vayan a verlo ahora mismo. Me gusta hablar mucho de historia, ver todas las partes, correlacionarlas y verla como una red. Porque la historia no funciona solo unilateralmente, sino que es una red de acciones y reacciones que van actuando. Y así se va formando. Porque así la vida no es unilateral. Hay 500 ámbitos distintos que nos afectan y así también sucedió en el pasado y así es como tenemos nuestra historia en el pasado y actualmente tenemos una mentalidad la cual nos permite y una integridad suficiente para saber que estuvo mal y que está mal matar por nacionalismo guerra y está mal matar en general así que bueno, nada, espero que hayan disfrutado y bueno, nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima